0: Das ist natürlich unglaublich, oder? das sind so Sachen, die hat man sich ewig mal vorgestellt, wie das denn könnte sein und jetzt ist es so
1: weit. Hier spricht jemand von einem ganz besonderen Moment, im Hintergrund sind Leute zu hören, wer spricht da und wo sind wir hier?
2: Ich stehe mit dem Mikrofon auf einer Weide im Soloturner Jura und der besondere Moment hier werden fünf Wisente aus einem Gehege in die Freiheit entlassen.
0: Die Farbe, die sie haben, das Dunkelbraun und der wollige Pelz, und so, das ist alles sehr eindrücklich. Aber ich finde, die Größe allein ist einfach etwas, das wir Westeuropäer natürlich nicht kennen. Was ist das für ein Tier?
2: Wisente sind Urrinder, die Vorfahren unserer Hausrinder, die wir Westeuropäer nicht mehr kennen. Denn noch vor 100 Jahren gab es diese majestätischen Tiere freilebend, Danach waren sie praktisch ausgerottet.
1: Und jetzt werden sie also wieder angesiedelt.
2: Mhm. Vor bald 30 Jahren hatte Darius Weber eine Vision. Er wollte, dass es wieder Wiesente gibt in der Schweiz.
1: Und heute ist Darius Weber fast am Ziel.
2: Seit ein paar Wochen lebt im Solothurner Jura eine kleine Wiesentherde. Aber nicht alle freuen sich darüber.
3: Die die kann sich nicht vorstellen, ein weites Wildtier, ein eine wir müssen mir wir ertragen schon relativ viel. Wir haben die so, die stark in die Felder eingreift und Schäden verursacht. Wir kommen jetzt in den Hirsch über. der Luchs ist unterwegs, der Wolf kommt.
2: Und jetzt der Wiesent. Für die einen faszinierend, für andere sprengt das Urind Europas jedes Maß.
1: Das wirft natürlich eine grundsätzliche Frage, auf wie viele Wildtiere verträgt die Schweiz. Aber auch die Frage... Welche Wildtiere sind uns genehm, welche nicht? Und genau darüber sprechen wir in diesem Kontext.
2: Ich bin Irene Dietschi,
1: Wissenschaftsredaktorin bei SRF. Mein Name ist Bernhard Sen. Irene, der Wildbiologe Darius Weber hatte also diese Vision, Wisente in der Schweiz wieder anzusiedeln. Wie ist er darauf gekommen?
2: Ja, Er hatte ein Schlüsselerlebnis Anfang der 1990er-Jahre, da war er als Volontär in Bialowiesza, das ist ein Nationalpark in Polen. Er war mit Feldarbeit beschäftigt über Wölfe und Marderhunde. Und eines Tages war er zusammen mit einem anderen Volontär aus Schottland im Wald unterwegs.
0: Dann sind wir do, durch den Wald gegangen und wir haben schon gewusst, dass es Wiesent hätte in Bialowiesza. Aber wir haben eigentlich gedacht, die seien im sogenannten Strict Reserve, also im, im äh, streng geschützten Kernbereich. Und wir sind an der weißrussischen Grenze so in Wirtschaftswald unterwegs gewesen. Und dann plötzlich war vor uns ein Wiesent auf dem Weg gsi. Wir waren so auf dem Waldweg gewesen.
2: Und das war die entscheidende erste Begegnung.
0: Der Stuart, der, Schott, der mit mir war, hat gesagt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Da kommt er auf uns zu und hat so mit den Füßen verstampfen. Und er ist so langsam auf uns zu. Und wir haben ja beide null Erfahrung. Wir waren vollkommen überrumpelt. Und dann sind wir ein bisschen zurückgewichert und dann sind wir vorbei Baum geklettert. Und dann ist der Wiese näher gekommen. Wir hatten das Gefühl, jetzt belagert wir uns, wir können nicht mehr haben. Das war ja bullig ein richtiger, toller, grosser Wiesent. Und dann nach einem Zeit ist er dann weg. Und dann sind wir oben runtergekommen und haben dann von weit, weit weg eine Foto gemacht. Wir sind sehr stolz auf uns und dann haben wir das erzählt. Zu äh, Abend den anderen Töten vom Institut und
1: dann sind wir natürlich ausgelacht worden. Die beiden wurden ausgelacht. Warum?
2: Ja, weil Stampfen keine Drohgebärde ist, sondern ein Zeichen von Unsicherheit der Wisente. Okay. Die haben also das Verhalten völlig okay. falsch gedeutet.
0: Dann sind wir blamiert gewesen und haben uns dann mit der Zeit an die Wisent gewöhnt. Und dass es natürlich toll ist, wenn du denen begegnest und die Stampfen mit den Füßen, weil sie unsicher sind. Also da hätte irgendwie unser, unser Geruch nicht gehabt, nicht gewusst, was das ist und hätte es so getan. Und wir haben uns dann natürlich immer mehr begeistert für die Tier. Der Einstieg war das, oder? über das Bedrohliche, aber seitdem bin ich eigentlich begeistert von Wiesent und denke, es ist ein äh, Jammer, dass es die bei
1: uns nicht hat. Musik In Polen also ist Darius Weber auf die Idee gekommen, den Wiesent auch in der Schweiz wieder anzusiedeln.
2: Ja, und jetzt gibt es die erste Familie. Sie lebt fast frei im Solothurner Jura, genauer in Welschenrohr hinter der ersten Jurakette.
1: Ja, und du warst bei diesem ersten Schritt zur Auswilderung dabei und hast dort auch ja, ganz unterschiedliche Stimmen gesammelt. Aber bevor wir da genauer hinhören, lass uns erst einmal klären, um was für ein Tier sich denn beim Wiesent überhaupt handelt.
2: Wie gesagt, es ist ein Urind Ur und das, das größte Landzeugetier Europas.
1: Ich habe natürlich im Internet mal kurz nachgeschaut, wie so ein Tier aussieht. Und mich erinnert es ganz stark an den Bison, also an den nordamerikanischen Büffel.
2: Ja, das ist durchaus vergleichbar. Der Bison ist das Urind Nordamerikas und vom Aussehen sind sie ganz ähnlich und sie machen auch ähnliche Geräusche. So tönt ein Bison, den Ton habe ich in unserem Radioarchiv gefunden und hier zum Vergleich der Wiesent. Der Wiesentbulle ist an die zwei Meter groß. er hat einen großen Buckel, ist dabei aber relativ schlank und wenn er sich bewegt, da wirkt er fast grazil. Wiesentbullen wiegen zwischen 500 und 800 Kilo, die Weibchen etwas weniger. Es sind wirklich sehr ästhetische Tiere.
1: Du kommst, das merke ich eigentlich geradezu, etwas entschwärmen. Sind die denn nicht gefährlich für die
2: Menschen? Ja, Darius Weber sagt nein, sie seien sehr bei sich selbst.
0: Sie haben keine Finden. Also, sie müssen sich vor für nichts fürchten. Sie können einfach ihrem Geschäft nachgehen. Und das ist eigentlich ein bisschen wie Kühe. Also, das heißt, sie weiden. Dann legen sie an und dann wieder Kühen. Und dann stehen sie auf und weiden wieder. Und im Englisch wechseln sie den Ort, wo sie sind. Also, es sind nicht die, die jetzt über ihre Aktion, was sie haben, einen beeindrucken, wie vielleicht Raubtier. Sondern einfach, weil sie groß und schön sind und, und irgendwie so landschaftsverwachsen, vielleicht.
2: Ja, wie sind sie haben aber Feinde? Einen einzigen, und das ist der Mensch. Menschen haben Visente schon immer gejagt, seit 40.000, 50.000 Jahren.
1: Eben Abbildungen von solchen Tieren mit so mächtigen Buckeln, die sieht man ja in den berühmten Höhlenmalereien aus der Steinzeit, also in Lascaux in Frankreich oder in Altamira in Spanien.
2: Ja, und auf diesen Bildern sieht man ja auch, wie sie gejagt wurden, nämlich mit ganz einfachen Spießen. Und so wurden die Visente schon früh fast ausgerottet.
0: Was die Archäologen uns sagen, äh, ist, dass eigentlich bereits in der mittleren Steinzeit, also so vor, vor 15'000 bis 20'000 Jahren, weil die Höhlenzeichnungen entstanden sind, dass dort in Südeuropa der Wiesend von der Leuten eigentlich bereits ausgerottet worden sind. Also natürlich, da ist viel Fleisch dran, aber es ist auch ein extrem leicht Wild. Wie gesagt, also die, haben, die sind mit Spiess auf die losgerannt und haben die abgestochen. Das ist offensichtlich gegangen. Und bereits also in der Antike, wo wir ja schriftliche schriftlichen haben von den Griechen und, und anderen Völkern, hat es im Mittelmeer und keine Wiesent mehr. Gegeben. Also die sind eigentlich nördlich von den Alpen nur noch übrig geblieben, wo einfach wenig Menschen gewesen sind.
1: Also nördlich der Alpen hatten sie nur noch eine Art Schonfrist?
2: Ja, aber nicht mehr lange. Schon im Frühmittelalter, so im 6. siebten 7. Jahrhundert, war der Wisent ein eher seltenes Tier. Und ausgang Mittelalter war der Wisent praktisch verschwunden.
1: Und wie hat er dann trotzdem überlebt?
2: Ja, da gibt es eine spezielle Geschichte. Und die spielt in Polen, also dort, wo Darius Weber als Volontär war.
0: In Białowieża damals hat dort der Zar ein riesen Schutzgebiet eingerichtet. Das ist ungefähr 1000 Quadratkilometer groß und das ist militärisch bewacht worden und dort sind die letzten Wiesen eigentlich schon seit dem Mittelalter. Mhm. Das hat einfach wechselndes Schicksal gehabt. Einmal sind das litauische oder polnische äh, Fürsten oder Könige gewesen und dann ist das wieder russisch gewesen und so. Und die sind eigentlich dann immer übernommen worden und geschützt und das ist eigentlich der Grund, dass wir sie überhaupt noch haben. Das Schützen natürlich ist auch nur drunter gelungen, weil der Zahn so also die Chinesen mit der Panda so also überall wieder mal einen angeschenkt geschenkt hat.
2: Anfang der 1920er Jahre nach der russischen Revolution gründete sich dann in Polen eine Gesellschaft zur Rettung des Wiesents. Die sammelten die überlebenden Tiere überall ein. Es waren etwa 60 und sie wollten ein Zuchtprogramm starten. Es eigneten sich aber nur zwölf für diese Zucht. Und von denen zwölf stammen alle Wisente ab, die es heute gibt.
0: Die aktuellen Schätzungen sind ungefähr 8'000, wenn ich das richtig sehe, Wisente weltweit. Und hier davon sind vielleicht etwa 1'500 oder so in Gefangenschaft oder in so Wildparksituationen. situationen Also über 6'000 komplett frei leben Die wieder nach 100 Jahren. Es ist jetzt mhm. ziemlich genau 100 Jahre, als die Rettungsaktion gestartet ist.
1: Marius Weber hat sich also in den Kopf gesetzt, den Wiesent in die Schweiz zu bringen. Die Anfänge liegen 30 Jahre zurück, mit anderen Worten. Ja, es braucht einen langen Atem. Wie hat er das eigentlich
2: angepackt? Er sagt, er habe keinen konkreten Plan gehabt. Vieles habe sich einfach so ergeben. Konkreter geworden ist es dann mit einer Initiative von Coop, Naturaplan, Dort hat Weber sein erstes Wiesent-Projekt eingegeben.
1: Coop Naturaplan, das klingt für mich jetzt etwas nach Fleischertheke. Ja,
2: das ist es. Und es ist natürlich bestes Biofleisch, dieses Wiesent-Fleisch. Aus diesem Projekt wurde dann allerdings nichts. Es gab einen zweiten Anlauf, als WWF Schweiz ins Spiel kam. Die hatten nämlich einen Wettbewerb ausgeschrieben zur Förderung seltener Tierarten.
0: Dann haben wir erste gemacht, oder habe ich erste gemacht mit dem Vorschlag. Es weiß ich müsste es auch vorstellen auf Zürich, aber ich habe ja gar kein Projekt, ich hatte nur eine Idee.
1: Der WWF-Wettbewerb war also der Auslöser, dass Darius Weber seine Idee in ein konkretes Projekt überführt hat?
2: Mhm. mit Umwegen und Zwischenschritten.
1: Dann sind wir
0: halt durch eine ganze Jura durchgingelt zu, zu allen Kantonen, zu allen kantonalen Verwaltungen und gesagt, wenn wir einen Wald finden und einen Bau finden, der mitmacht, ist es okay, wenn wir es bei euch machen. Und dann haben eigentlich alle Kantone von Genf bis, bis Aargau, außer einer, wo ich jetzt nicht sage, gesagt, das ist toll. Wenn, wenn ihr die Leute findet, dann
1: macht ihr das bei uns, dann haben wir Freude. Oder? So einfach war es am Ende dann, aber wohl doch nicht.
2: Ja, es dauerte noch Jahre, bis die Konstellation passte. Erst im Solothurnischen Bezirk Tal, da klappte es dann. Es gab einen Biobauern, Benjamin Brunner, sein Hof ist die Solmat. der sagte zu. Und er wurde zum künftigen Wiesent Ranger bestimmt. Auch die Bürgergemeinde Solothurn hat mitgezogen. Ihr gehört nämlich der Wald oberhalb der Solmat.
0: Die haben dann uns dann eingeladen. Wir sind mit einer ein paar Mal sprechen. Und am Schluss hat es Abstimmung ein Bürgerrat, wo also für oder gegen das Wiesent-Projekt im Solothurner Wald abgestimmt ist es ist nicht unkritisch sieht das ganze also wir haben viel Auskünfte müssen sogar wie wir uns das vorstellen und so aber am Schluss ist es schlank
1: durch. das heißt ende gut alles gut
2: so schien es im moment im frühling 2017 die wiesenfreunde wollten die öffentlichkeit über das projekt informieren doch dann kam ihnen die lokalzeitung zuvor weil das protokoll des bürgerrats schon veröffentlicht war und schon gab es die erste Schlagzeile. Bald gibt es Visente hinter dem Weißen Stein. Und durch diese Kommunikationspanne wurde es für die Initianten plötzlich ungemütlich. Die Gegenstimmen, die meldeten sich lautstark.
1: Das ist eine Schnapsidee. wertige Schnapsidee. Deutliche Worte, eine Schnapsidee.
2: Jawohl, ein Landwirt war das. Die Landwirte der Region stellten sich kategorisch gegen das Projekt. Ich habe als Journalistin diese Geschichte von Anfang an mitverfolgt. 2017 hat mir Edgar Kuppe, als heute Geschäftsführer des Solothurnischen Bauernverbands, Folgendes über die Visente ins Mikrofon gesagt.
3: Sie werden sicher, wenn Sie die Möglichkeit haben und nicht eingezäunen sind, das nutzen und nachher unsere Kulturen beschädigen. Das Wisent mit seinem Gewicht von 800 bis 1'000 Kilowatt. da ist so ein Elektrohaken oder eine normale Zäunung, wir müssen hier haben. Kein Hindernis.
2: Der Bauernverband ging bis vor Bundesgericht, um das Projekt zu stoppen. Dieses Jahr im Sommer dann das Urteil, der Verein darf sein Wisent-Projekt durchziehen. Aber manche Landwirte machen immer noch die Faust im Sack.
4: Ja, solange sie da sind, ist das super. Ganz wichtig, dass sie nicht so mehr hinkriegen. Wir werden natürlich nicht bei uns, auf keinen Fall freilaufend haben.
1: Jetzt, die Ängste der Bauern, die scheinen mir nicht durchaus nachvollziehbar. Also die Sorge, die freigesetzten Wiesente könnten ihre Kulturen plündern.
2: Ja, vielleicht. Und die Initianten sagen dazu, genau das solle das Projekt ja abklären. Ob die Tiere neben der Landwirtschaft tragbar seien. Aber da gibt es auch noch andere, irrationale Ängste, die mitspielten. Zum Beispiel die Urangst vor dem wilden Tier, vor dem man instinktiv flieht. Solche Ängste sitzen tief.
0: Sie sind auch nicht zu steuern. haben wir gemerkt, in Gesprächen oder so. Also das Beispiel, ob sie auf Menschen losgehen, das ist ja, denke ich, schon ein orange Urangst, vielleicht so ein grosses Tier, oder? und Das könnte einem ja zweifellos töten, wenn es wird
1: Und könnte das passieren?
2: Ja, theoretisch schon, mit dem Gewicht. Aber auch ein Hirsch oder ein Stier könnte das. Die Frage ist, ob er es tut. sie gelten nämlich als Scheu, und sie meiden ja die Menschen.
1: Hm, aber jetzt, ihren einfach mal die grundsätzliche Frage. Was haben wir für einen Nutzen davon, wenn wir den Wiesent wieder ansiedeln?
2: Gar keinen. Oha. <lacht> ja, wir haben auch keinen Nutzen von Rehen oder Gämsen ja. oder Hirschen oder Steinböcken. außer man mag gerne Wildfleisch, so wie du. Der Biber zum Beispiel, der nützt uns gar nichts. Der baut einfach schöne Auenlandschaften. Und beim Wiesent ist es ähnlich. Sie machen einfach unsere Landschaft diverser. Mhm.
1: Seit September lebt nun also eine kleine Wiesentherde auf der Solmat, dem Gelände des Bauern Benjamin Brunner.
2: Mhm. Ein Bulle, drei Kühe und ein Kalb. Und woher kommen die eigentlich? Die Tiere kamen vom Tierpark Langenberg in Zürich und im Jura sind sie seit September. Um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, verbrachten sie sechs Wochen in einem überschaubaren Gehege mit einem Stück Wald. Und dann kam der 3. November, ein großer Tag für die Visente und die Beteiligten. An diesem Tag werden die Tiere vom Eingewöhnungsgehege rausgelassen. Nicht in die Freiheit, aber immerhin auf eine eingezäunte Fläche von 50 Hektaren, etwa 70 Fußballfelder. Es ist halb 11 Uhr morgens. Auf dem Hofplatz von Benjamin Brunner ein nebliger, windiger Tag. Nebelschwaden ziehen den Wald Richtung Jurakam hoch. Es ist so richtig eine mystische Stimmung. Ich stelle mich zur Gruppe um den Wiesentranger Benjamin Brunner. Also ja, ich habe schon gemerkt, in den anderthalb Monaten
1: dass sie all Tag in den Wald gehen. Zuerst waren es nur eine Exkursion,
2: nicht all Tag ein. Oder? Und jetzt sind sie wirklich extrem Wald Eine der Besucherinnen stellt sich mir vor, Mirella Wempf ist vom Wildnispark Zürich angereist. Der Wildnispark Zürich begleitet das Projekt. Wir sind, haben ja schon lange selber sind und sind beteiligt am europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Und wir tun den Art Anführungszeichen, Schlusszeichen, Zucht von da begleiten und geben das Know-how da weiter. Und auch das Know-how von der Haltung haben wir weitergegeben.
1: Das klingt ganz danach, als wären da etliche Leute anwesend gewesen, ja?
2: Ja, es waren über 20. Ein paar von den Medien, so wie ich. Aber vor allem Mitglieder des Vereins Wiesenthal, das ist die Trägerorganisation des Ganzen, der heutige Projektleiter Otto Holzgang, andere Fachleute, Gönner, Biologinnen, Biologen, Fans, Leute aus der Region, die sich interessieren und natürlich auch Darius Weber.
1: Was ist denn seine Rolle aktuell?
2: Er wirkt seit drei Jahren im Hintergrund, er macht Gutachten, er berät. Er begleitet die wissenschaftlichen Studien, die an das Wiesem-Projekt geknüpft sind.
1: Du sagst Hintergrund? also Das heißt, er steht nicht mehr an der Front seines Herzensprojekts. Warum?
2: Darius Weber hat sich im Lauf des Wiesem-Projekts mit den Bauern der Region überworfen. Da fand der Verein es das Beste, eher inklusive, wenn er sich in die zweite Reihe zurückzieht. Jetzt ist es kurz vor 11 Uhr, es geht nicht mehr lange bis zum großen Moment. Hier transportiert Benjamin Brunner mit dem Traktor noch einen Ballen Heu ins Auswilderungsgehege. Und wie gerufen tauchen dann aus den Nebelschwaden die fünf Wiesente auf. Vor dem Tor bleiben sie stehen und fressen erstmal. Dann ergreift Projektleiter Otto Holzgang das Wort.
0: Ich ich möchte sie
2: heute ganz es sei ein, ein historischer Tag Anlass. für die Wiesenente im Tal.
0: Wir werden auch in der Zeit, in der sie dem Käfig sind Untersuchungen machen, weil wir werden ja eigentlich wissen, ist der Wisent tragfähig. In dieser Kulturlandschaft kommt der Wiesent zu Schlag mit dem Lebensraum, wie er hier ist. Kommt der Wiesent zu Schlag mit den Menschen oder vor allem auch umgekehrt kommt der Mensch zu Schlag mit dem Wiesent.
2: Eine Verhaltensregel lautet mindestens 50 Meter Abstand halten.
1: Ah, also das ist eigentlich wie bei den äh, Mutterkühen mit ihren Jungen auf der Weide.
2: Ja, ganz genau. Ja, und dann, als Benjamin Brunner das Gatter öffnet, ist es zunächst mal ganz ruhig.
1: Und wie haben die Visente auf das Öffnen des Gatters reagiert?
2: Unspektakulär. Die sind mir nichts, dir nichts auf die andere Weide gezottelt. Dort haben sie ein bisschen gefressen und sind dann nach oben in den Wald verschwunden.
1: Denn dieses Projekt das soll herausfinden, ob der Wiesent tragfähig ist. So haben wir es vorhin von Otto Holzgang gehört. Was heißt tragfähig in diesem Zusammenhang?
2: Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und in den Studien geht es darum herauszufinden, ob die Tiere Schäden anrichten.
0: Das machen wir nicht, weil unsere Motivation ist, sie dürfen nicht schaden oder sie müssen nützen. Die Problematik ist einfach die, dass die Wiesent ja nicht von allein kommen. Wenn sie von allein kommen wie, wie die Hirsche oder, oder die Wildsäule, dann wird man von ganz anderer Art über die diskutieren. Aber wir machen ja so eine Art Umweltverträglichkeitsprüfung für Wiesent, weil die sind weg und wir bringen sie jetzt künstlich als Verein wieder in die Schweiz. Und
1: dieser Prozess, da ist nicht ganz so einfach. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Wiesent, das klingt in meinen Ohren etwas schräg.
2: Ja, es geht um Fragen wie beeinträchtigen die Wiesente die Waldverjüngung? Also verbeißen sie den Jungwuchs so sehr, dass die Bäume nicht mehr hochwachsen können. Oder was auch interessiert, schaden die Wiesente der Holzwirtschaft, wenn sie Bäume schälen, also die Rinde vom Stamm fressen, weil das lieben sie. Das
0: Gleiche gilt auch für Schaden an landwirtschaftlicher Kultur, also das Wiesen sich der Buchfeld auf der Weide im Winter. Das heißt sehr wenig Bezüglich vom Schaden. Also, es kann je nachdem ganz schlimm sein oder auch völlig belanglos. Und
1: das muss wieder aus landwirtschaftlicher Sicht geklärt werden. Und wenn dann alles abgeklärt ist, was erhofft man sich davon?
2: Dass der Bund nach fünf Jahren die Bewilligung erteilt, den Zaun zu entfernen.
0: Die hat nur eine Chance, wenn bis in fünf Jahren die wichtigsten Befürchtungen zerstreut sind. Wenn man im eingehackten Gebiet sieht, dass es durchaus immer noch aussieht wie eine Juraregion. Und, und ich weiß nicht was, oder?
2: Der wichtigste Schritt kommt dann nochmals fünf Jahre später.
0: Nach zehn Jahren wollte eigentlich der Verein das Projekt beenden. Also er ist in der Hoffnung, dass es nach zehn Jahren klar ist, dass es mit Wiesent geht im Jura und dass man sie dann rechtlich zu Wildtieren
1: erklären kann. Also das heisst, dann wird er ganz ausgebildet?
2: Genau, was für einen Gegner wie Edgar Cooper absolut unvorstellbar ist.
1: Wenn ihr
3: befürworten wollt, die vom Projekt werden, wenn sie in der ersten Minute gerade auswandern und über Grenzen weggehen, dann hätten wir Ruhe.
1: Bauernverbandsvertreter Kupper wünscht sich also, dass die Tiere nach einer Auswilderung möglichst rasch ins Ausland verschwinden. Aber jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, um den Fokus noch etwas zu erweitern. Wie steht es denn generell um Wildtiere in der Schweiz, Also sollen die hier leben dürfen? Was sagt denn der Gesetzgeber?
2: Grundsätzlich ja, Wildtiere sollen Lebensraum haben in der Schweiz, der wird ihnen rechtlich zugestanden. Geregelt wird das durch das Jagdgesetz des Bundes. Das regelt, wie Wildtiere bejagt, aber auch wie sie geschützt werden. Es gibt hier eine Aufgabenteilung. Der Bund ist eher für den Schutz zuständig, zum Beispiel für geschützte Arten wie den Steinbock, den Luchs oder auch den Wolf – und die sogenannte Schadensregulierung, die liegt in der Kompetenz der Kantone. Dabei gilt Folgendes.
4: Ein Tierbestand, der muss in seinem Lebensraum angepasst sein und möglichst wenig Schäden verursachen. Das ist eigentlich die Idee, die man heute hat mit den Wildtieren.
2: Ja, das hat mir Fabian Biri erklärt. Er ist Präsident der Konferenz der kantonalen Jagd- und Fischereiverwalter der Schweiz.
1: Also ein Tierbestand muss seinem Lebensraum angepasst sein, sagt Fabian Biri. Aber was heißt das denn konkret? Wie viele Wildtiere verträgt die Schweiz?
2: Die Antwort, die Fabian Biri mir auf diese Frage gegeben hat, hat mich überrascht.
4: Die Schweiz verträgt vermutlich viele Wildtiere, aber wie viele es das schlussendlich sind, das ist eine ganz schwierige Frage. Oder? Also man weiß, dass nach den Kriegsjahren eigentlich äh, Gams, Rothirsch und vereinzelt hat das noch etwas Rehwild gehabt, waren die Wildtiere praktisch ausgerottet, vor allem die Schalenwildtiere. Weil äh, durch die Kriegsjahre wurde natürlich auch viel gewildert und davon schwanden die Tiere.
2: Den Effekt dieser Kriegsjahre den spürt man bis heute. Fabian Biri erklärt das am Beispiel von Reh und Rothirsch.
4: Das Rehwild das ist wieder über die ganze Schweiz verteilt vorhanden. Und ich denke, der Lebensraum ist durch das Rehwild gut besiedelt in der Schweiz. Beim Rotwild oder Rothirsch sieht es wieder anders aus. Der ist erst am Anwachsen wieder in der Schweiz oder die ganze Schweiz zu besiedeln. Er ist vor allem im Alpenbogen gut vorhanden und zieht jetzt langsam ins Mittelland heraus.
1: Aber da gibt ja dann auch noch die Problemwildtiere, also wie etwa der Wolf, wie ist das denn mit dem? Der lässt ja bei vielen die Emotionen ziemlich hoch gehen. also er polarisiert ja vor allem zwischen Menschen in der Stadt und eben in den Bergen.
2: Mm, das stimmt, wobei der Blick von Fabian Biri auf diese Problematik, die ist da recht nüchtern.
1: Der Wolf,
4: der in der Schweiz vorhanden ist, kommen viele Tiere auch von Italien her. Jetzt merkt man, dass auch von Norden her Tiere in die Schweiz drücken. Und das heißt eigentlich, wenn die Tiere selbst kommen in die Schweiz, dass eigentlich immer noch Lebensraum vorhanden ist für die Tiere, dass sie auch in die Schweiz hineinziehen. Wenn, wenn kein Lebensraum mehr vorhanden wäre für diese Tiere, dann kämen sie auch nicht in die Schweiz. Man kann nicht global sagen, wie viele Tiere verträgt die Schweiz, das lösen die Tiere selbst. Wir können sie nur versuchen zu managen und zu, zu monitorieren, dass das irgendwo im verträglichen Maß ist.
1: Kennen wir zum Schluss noch mal kurz zurück zum Wiesend, der ist ja eben gerade nicht von allein eingewandert, sondern den haben Wiesent Freunde wie Darius Weber gezielt in die Schweiz, also in den Jura gebracht, um ihn dort anzusiedeln. Hat der Wiesent tatsächlich eine Chance hier?
2: Ja, ich denke, das wird sich weisen. Das Projekt hat ja eben erst begonnen. Darius Weber jedenfalls ist zuversichtlich, denn andere Länder hätten es ja vorgemacht
0: die Wisenden dort, wo es die gibt, das sind das gut gelittene Tier. Also, sie heißt immer noch, also, das ist der Stolz von Polen. Die Polen sind stolz, dass sie Wisende haben. Auch die polnischen Bauern und die polnischen Förster sind stolz darauf. Das ist für sie nicht ein Tier, das schädlich ist und wo man halt dulden muss, weil das Gesetz das vorschreibt. Sondern das sind Tiere, die geliebt werden und wo man toll findet.
1: Ja, und wie fühlt sich Darius Weber jetzt, wo sozusagen seine Wisende zumindest in Halbfreiheit leben?
2: Auf mich wirkt er glücklich.
0: Es ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall, weil es, halt, es ist der Schritt, wo man immer gedacht hätte, wir sollten in Stand bringen. Dass die halt sie sind ja nicht wirklich frei jetzt. Aber ich meine, sie sind jetzt in einer Landschaft, die so ist wie die, wo sie frei sein könnten.
1: Und das ist natürlich großartig. Der sind im Jura. Wie viele Wildtiere verträgt die Schweiz? Das war ein Kontext von Iren Tietzi. Sounddesign Michael Studer. Ich bin Bernhard Sen. An was denken Sie? Sollen Visente in der Schweiz frei leben? Schreiben Sie uns auf kontext.sref.ch